0: Hoy quiero dar inicio a una serie de enseñanzas que vamos a estar hablando sobre, sobre la vida del rey Saúl. Vamos a echarnos un clavado verdad, para aprender. Yo sé que vamos a aprender cosas eh, nuevas. verdad, Porque a veces eh, sí conocemos la historia de Saúl, pero ya meternos así a profundidad, y es lo que pretendo, ¿verdad?, Poder estudiar, poder ver, poder eh, conocer algunos puntos relevantes de la vida de Saúl y, y así hemos titulado esta serie, ¿verdad? Errores que hasta un rey comete, ¿verdad? Y es interesante porque eh, Saúl es un hombre que, que tiene un buen comienzo Realmente él comenzó bien Pero en el camino él fue revelándose, él fue desobedeciendo a Dios Tomando y haciendo cosas equivocadas hasta el punto donde abiertamente él desafió a Dios, ¿verdad? Eh, la realidad es que nadie quiere terminar como Saúl, nadie quiere eh, acabar su vida como lo que vamos a aprender en estos miércoles en la vida de Saúl, porque yo creo que Saúl tenía un corazón en donde a lo mejor él, él tenía, y vamos a ir viendo algunos detalles, algunas características en su vida, y, 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 y yo creo que Dios nos va, nos va a enseñar Entonces yo quiero invitarte a que tengas ahí tu Biblia lista Abrás tu Biblia en el primer libro de Samuel En el capítulo número 9 A partir de ahí vamos, a, vamos a, a iniciar Vamos a ver, ¿verdad? Ten tu Biblia abierta ahí Y lo primero que deberíamos de preguntarnos nosotros es ¿Por qué terminó así Saúl? Todos sabemos cuál es el fin de Saúl. La pregunta es, ¿así tenía que ser o él lo decidió? ¿Así tenía que suceder en su vida o él lo decidió? Y lo primero que debemos de entender es que fue su decisión, ¿verdad? Fueron decisiones que él fue tomando a lo largo de la vida. Entonces... Lo primero que quiero que puedas ver Y he tratado de hacer una presentación Para que nos quede un poco más grabado La vida de Saúl nos enseña Que la vida Se trata de tomar decisiones La vida se trata De tomar decisiones, repite conmigo La vida se trata De tomar decisiones Y cada decisión Nos va a subir un escalón más O cada decisión Nos va a bajar un escalón más En nuestra vida espiritual cada decisión que tomemos En todas las áreas, ¿verdad? en todas las cosas Donde nosotros nos vamos a desarrollar Realmente nada en nuestra vida Sucede de la noche a la mañana Y eso es algo que debemos de entender Cuando alguien se ha alejado de Dios Cuando alguien ha perdido la brújula Cuando alguien ha perdido el rumbo El día de hoy platicaba ministrando a un matrimonio y entonces en algún momento yo les decía ¿en qué, Ellos me decían ¿En qué punto pastor perdimos la brújula? ¿En qué punto eh, descuidamos algunas cosas? Entonces debemos entender que Nunca es de la noche a la mañana Todo lo que nos sucede Siempre eh, hay un proceso Siempre es poco a poco Cada decisión que tomas Cada paso que das cada acción que haces, verdad, que llevas a cabo en tu vida eh, Yo tengo en mente una predicación que una vez escuché Del de pastor Andrés Corzon, tiene una enseñanza muy buena Que le ha titulado, la curva ancha del cristiano Así le llama a ese el título de su predicación La curva ancha del cristiano Y él habla como poco a poco, verdad, esa curva ancha En donde él dice, no de un día para otro Tú vas en esta dirección y de un día para otro dices, no, ya voy en sentido contrario No, no es así No es que si un día fallaste Ah, yo no sé por qué ¿Por qué engañé a mi esposa? No fue un día para otro Todo empezó con un pensamiento Todo empezó con un descuido Todo empezó con empezar A lo mejor a, O a dejar cosas que Tenía que ver con tu comunión con Dios Entonces lo que él dice es que No es así, no vas así y luego ya de repente Sino que es poco a poco, o sea, no te vas dando cuenta y poco a poco vas dando la vuelta, poco a poco vas caminando y cuando ya lo miras, entonces ya vas en el sentido contrario de lo que Dios tenía para ti podríamos decir nosotros que así le pasó a Saúl, podríamos decir que él poco a poco cada decisión que tomó. Y cada decisión que tomó, lejos de subirlo un escalón, ¿verdad? Él iba descendiendo en, en su vida personal, en sus decisiones que iba tomando. Entonces, quiero que leas conmigo los primeros dos versículos de 1 Samuel, en el capítulo número 9, y dice de la siguiente manera, dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Sis hijo de, hijo de Abiel Hijo de Seor Hijo de Becorat Hijo de Afía Hijo de un Benjamita Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl Joven y hermoso Entre los hijos de Israel No había otro más hermoso que él De hombros arriba Sobrepasaba a cualquiera del pueblo entonces, es lo primero que vamos hoy nosotros, ¿verdad?, a, a, a ver quién era Saúl. Lo primero que nos dice aquí es que Saúl venía de una familia rica, ¿verdad?, de una familia rica. Así nos dice que él era hijo de Cis y este hombre, ¿verdad?, era un hombre, había un varón de Benjamín, hombre valeroso que se llamaba Cis, y entonces, este Saúl, ¿verdad? Como lo puse aquí, ¿verdad? Venía de una familia rica, una, una, su padre se llamaba Cis, era valeroso. Seguramente este, este hombre, el padre de Saúl, tenía propiedades, tenía siervos, como lo vamos a ver más adelante. Era una persona muy importante de hecho la palabra que la Biblia nos dice cuando nos dice que él era un hombre valiente esta palabra hablando del padre de Saúl para que podamos entender algo importante hablando del padre de Saúl esta palabra valiente se puede traducir como alguien que tenía valor alguien que tenía muchas capacidades alguien que tenía influencia alguien que era respetado y ese era el padre de Saúl en otras palabras Sis, el padre de Saúl Era alguien importante Era alguien con dinero Era alguien rico Era alguien poderoso Era alguien con influencia Era un gran líder Este era el padre del rey Lo que iba a ser el rey Saúl ¿Por qué lo menciono? Porque en la Biblia Es muy importante ¿Verdad? Siempre que tú lees la Biblia Debes de ver los detalles y en la Biblia es muy importante los detalles. Repite conmigo los detalles. Entonces, los detalles del padre de Saúl son relevantes. Ahora, los detalles del padre de Saúl nos hablan de un hombre que había logrado muchas cosas. Un hombre que tenía influencia. Un hombre que era valiente. Un hombre que de alguna manera... Era un gran líder en su tiempo Ese era el padre de Saúl Ahora, si nosotros vemos ahora en la Biblia Aquí en el, en el capítulo, en el versículo número 2 ¿Cuáles eran las características de Saúl? Vamos a ver ahí en el versículo número 2 Y lo tengo aquí en la pantalla ¿Quién era Saúl? Saúl significa pedido o quizá deseado. Probablemente porque su nombre significa deseado, ¿verdad? Él era el primogénito. Ahora, la descripción de Saúl era esta. Dice que él era joven. ¿Qué más dice? Era muy hermoso, ¿verdad? O sea, su rasgo físico era muy hermoso. Y también nos dice que era alto, ¿verdad? pasaba a cualquier hombre o sea por encima de sus hombros de cualquier persona él era más alto entonces estas eran las características de Saúl quiero que veas conmigo lo siguiente se describen las características del padre de Saúl como características internas y las características de Saúl lo único que vemos son características, que Externas. El padre de Saúl, la Biblia nos describe carácter. Saúl solo nos describe el exterior, ¿verdad? La realidad es que cuando dice que él era joven, sí lo era joven, pero esta palabra hebrea también nos describe que era un hombre fuerte, Saúl era un hombre fuerte, joven, por supuesto, apuesto, que daba una buena impresión, muy hermoso, y esa hermosura física, ¿verdad?, que adornaba su persona, de alguna manera, eh, en alguna eh, traducción, dice que era tan hermoso, que la idea es esta, el verlo te impactaba. O sea, era tan hermoso este Saúl, ¿verdad? En su aspecto físico. Yo no sé si tú alguna vez has conocido a un hombre o a una mujer de esos que dices, se te cae la baba. Sí, o sea, de que lo ves tan perfecto. ¿no? O sea, y francamente, yo no sé si a ti te ha sucedido. Pero así era Saúl. O sea, de verlo por el, por lo que era el, el chasis, ¿verdad? El exterior, se te caía la baba. De verlo. Hace años recuerdo que yo conocí a un hombre, a un, a un joven eh, No aquí, en, en Estados Unidos Yo cuando lo vi, yo, me, yo pensé en Saúl O sea, de verdad, era tan perfecto Ese, ese hombre, ese, ese, era cristiano Y era un hombre fuerte, musculoso, hacía ejercicio Súper perfecto en sus facciones físicas no, O sea, que aun cuando yo lo vi, yo me quedé sorprendido De decir, wow, con este... Este cuate, o sea, era alguien tan... O sea, te jalaba verlo. ¿no? Hasta, hasta me acuerdo que de chiste le decía a mi esposa que cuando yo lo vi, yo me volteé, ¿verdad? Porque luego cuando lo primero que hablamos, cuando lo dejamos de ver fue, oye, qué guapo es mi esposa, ¿verdad? Y algunos eh, que íbamos ahí, qué guapo, qué, qué, qué clase de hombre tan escultural. Entonces, ¿Por qué, lo, te lo quiero, ¿Por qué te lo quiero eh, decir? Porque aquí es muy importante entender Que no se nos dice nada de su carácter Es decir, nos habla únicamente de lo exterior Y aquí nosotros, ¿verdad? Nosotros nos debemos detener Porque, como te digo Su imagen era parte incluso de lo que Dios iba a usar en la vida de, Sa de Saúl, su imagen era necesaria para ese puesto que iba a ocupar como el futuro rey de Israel. Es decir, un hombre así era necesario para tomar el reino. Un hombre que impactara, un hombre que de presencia, ¿verdad? Fuera alguien que sobresaliera, un hombre que tuviera una presencia muy fuerte físicamente, pero no nos dice nada en la vida de Saúl de su carácter. No nos dice nada de, de cuestiones internas. Y aquí debemos entender algo. Las cualidades externas no son suficientes para ser exitoso en la vida. Hay que desarrollar carácter. Esto es algo que debemos de aprender. Por ejemplo, un atleta puede llegar a grandes ligas por su cuerpo o habilidades. Y nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Grandes atletas, hombres y mujeres que por su complexión, su cuerpo, las habilidades físicas, llegan a grandes ligas, logran grandes cosas, pero si no desarrollan carácter, van a fracasar. Futbolistas y deportistas, basquetbolistas, boxeadores y muchos eh, grandes atletas han fracasado porque no tienen carácter. Tienen un, un gran don físico, pero su carácter los lleva a perder todo lo que pueden lograr en lo exterior. De la misma manera, por ejemplo, un profesionista puede llegar a ocupar un puesto por sus estudios o incluso por su apariencia, pero si no desarrolla carácter, lo pueden despedir. La vida se trata de desarrollar carácter. Hay momentos donde si sí es bueno, ¿verdad? Esa apariencia. A lo mejor tú te has casado, ¿verdad? Tu apariencia física te permitió conocer a un hombre, al hombre de tus sueños, a la mujer de tus sueños, pero si tú no desarrollas carácter, tu relación puede fracasar. O sea, no, se va, no basta únicamente con lo exterior, ¿verdad? Un líder incluso en la iglesia puede servir a lo mejor porque tiene conocimiento, porque es fiel, pero si no desarrolla carácter, se va a meter en muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver, iglesia? Dios quiere desarrollar carácter en nuestra vida. No solamente basta con lo que, con lo que eres o con lo que a lo mejor te estás confiando, ¿verdad? Uno, una persona puede heredar Dinero puede heredar cosas de su padre, pero si no desarrolla carácter, lo puede perder todo. Y la vida se trata de cambiar. La vida se trata de poder entender que Dios desea desarrollar carácter en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros podemos ver que Saúl es un hombre en donde solamente tiene cualidades externas. Es un hombre que para el puesto, llamémosle así, estaba preparado Es decir, él era un hombre que impactaba su presencia Era un hombre que a los ojos de Israel iba a ser visto No, Imagínate que iban a presentar al próximo rey de Israel Y no tenía esa presencia, esa fuerza eh, lo que él era Entonces era necesario Pero él tenía que desarrollar en su vida carácter en la Biblia nos deja ver que su padre lo había hecho El padre de Saúl lo había logrado Él era un, era un hombre que había avanzado, era un gran líder, era un, era un hombre valiente Era un hombre próspero, era un hombre bendecido Era un hombre que ya había logrado muchas cosas Y la Biblia dice, Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 5 y lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Dice, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios y que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Amén. Es decir, crecer a la estatura del varón perfecto madurar y ser más parecido a Jesús cuando te hablo de carácter te hablo de ser como Jesús te hablo de que Él está desarrollando en ti una gran obra entonces el pensamiento siguiente que he puesto dice el carácter nunca se desarrolla en el salón de clases el carácter se construye en medio de las circunstancias de la vida las clases y estudios que recibimos son simplemente o nos sirven para conocer las características y cualidades del carácter Pero el carácter se forma en las decisiones diarias Amén Es como hoy aquí, ¿verdad? Hoy estamos aquí para aprender Hoy estamos aquí para recibir Pero no es lo que te va a hacer diferente lo que sabes Lo que te va a hacer diferente son las decisiones que tomas en base a lo que sabes de hecho eso es sabiduría Sabiduría a la luz de la Biblia No es conocimiento o saber mucho Sabiduría a la luz de la Biblia Es que lo que sabes lo aplicas rectamente Lo que conoces de Dios Lo llevas a la práctica en tu vida diaria Y entonces estás siendo sabio Porque si tú sabes verdad Cómo debes de tratar a tu esposa Y no lo haces no eres sabio. Si tú sabes cómo debes de relacionarte con tu prójimo y no lo haces, no estás siendo sabio. Entonces, la sabiduría se aplica cuando lo que sabes lo llevas a cabo. Amén. Cuando verdaderamente Dios va a permitir llevarnos por diferentes caminos para que a través de las diferentes circunstancias, oportunidades, yo le llamo así, ¿verdad? Él va a usar Valiosas oportunidades que serán a lo mejor para ti problemas o conflictos O decisiones que tienes que tomar para que se desarrolle en tu vida carácter Y entonces Saúl Podemos ver que realmente era el mejor tipo que Dios tenía para ser el rey de Israel Porque aunque él, ¿verdad? Podemos ver las características solamente externas pero él era el mejor tipo, la mejor persona Porque la palabra de Dios nos deja ver Que en el caso de Saúl Es Dios quien lo eligió Fue a través de Samuel Pero es Dios quien le dijo a Samuel quién tendría que ser el próximo rey Ahora recuerda el contexto El pueblo de Israel está pidiendo un rey Samuel les dice que no es lo más conveniente para ellos Pero ellos quieren un rey como las demás naciones le dicen a Samuel entonces llega un momento donde Dios dice está bien si quieren un rey les voy a dar un rey que es el que gobierne a Israel y Dios le dice a Samuel yo te voy a decir quién es el que va a ser el próximo rey entonces es Dios el que escoge a Saúl si Dios lo escogió no es que Dios se equivocó porque entonces diríamos qué malo fue Dios. Escogió a alguien malo para que al final le fuera mal y terminara mal. No, hermano. Dios escogió el mejor. Y las características externas de Saúl eran las que se requerían para ese puesto. Entonces te voy a decir lo siguiente. Dios contigo no se ha equivocado. Amén. Dios contigo no se ha equivocado, Dios te ha escogido porque tú eres el mejor en aquello que quieras ser en tu vida. Tú eres el mejor, Él está confiando, Él está esperando que se desarrolle en ti carácter. Él está esperando que tomes las mejores decisiones en tu vida, pero ya no es asunto de Dios, es un asunto de nuestras decisiones de nuestro libre albedrío en donde ni Dios interviene porque Él nos hizo seres individuales libres de elegir lo que nosotros queremos porque aunque yo sé y vamos a aprender que, que, que el corazón de Dios le dolía a causa de las malas decisiones de Saúl ¿Qué podía hacer? Porque las decisiones eran lo que Saúl estaba tomando Entonces, Saúl definitivamente era el mejor tipo La mejor persona para ser el rey de Israel Ahora, realmente Habían algunas buenas cualidades en la vida de Saúl Y quiero que brevemente puedas verlas Esas cualidades Algunas ya las mencioné, ¿verdad? ¿Verdad? Y aquí podemos ver, y vamos a, a, a nuestra Biblia ahora sí para ver algunos puntos importantes. Entonces, ¿cuáles eran esas cualidades positivas en la vida de este, de este hombre? Primero, él era fuerte, él era joven, él era fuerte, está ahí en 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Él tenía una apariencia de impacto, ¿verdad? Así le puse, es decir, su presencia te impresionaba, te impactaba. Era alto, era fuerte, era hermoso, ¿verdad? Esas eran las cualidades de él para el puesto. En el versículo 3, dice que cierto día, los burros de sí se extraviaron. Y entonces, él le dijo a Saúl, lleva un siervo contigo y ve a buscar a los burros, ¿verdad? Entonces, sucede una situación en la familia de Saúl. Entonces, lo que podemos ver aquí... Que Saúl era obediente a su padre Porque la indicación del padre es Ve a buscar los burros que se han perdido Y Saúl no era un, un jovencito Era un, un joven ya Entonces él era un hombre que obedeció Era obediente Yo puedo ver como una buena característica En Saúl él era obediente a su padre Pero también era responsable En lo que se le asignaba en el capítulo 9, ahí en el versículo número 7, dice que, bueno, quiero leerlo y luego comentar el versículo 7 y el versículo 20, dice, pero no tenemos nada que ofrecerle, respondió Saúl, hasta nuestra comida se acabó y no tenemos nada para darle. Está hablando del profeta Samuel, que iba a venir con el profeta Samuel. Versículo número 20, Samuel le dice, y no te preocupes, por esos burros que se perdieron hace cuántos días? Tres días, porque ya los encontraron. Entonces, ¿cuántos días Saúl estuvo buscando estos animales de su padre? Tres días. Y tanto fue su dedicación y su responsabilidad que incluso se le acabó la comida que llevó. Si él hubiera sido otra clase de persona, otra clase de de hijo, ¿verdad? Tal vez se le hubiera dicho, eh, no importa ¿verdad? O no le hubiera creo que aquí moví algo, ahí está no lo hubiera interesado lo que se le había pedido, pero él era un hombre responsable, es decir si le habían pedido que fuera y que buscara a los animales, a los burros de su padre, ¿verdad? Iban tres días, se le acabó la comida y él seguía en el propósito de buscar o de, de, de encontrar, ¿verdad?, a estos animales a quien su padre le había encomendado. También una característica que vemos de Saúl es que él se preocupaba por su padre. En el versículo 5, lo leemos, y dice, finalmente entraron a la región de Suf y Saúl le dijo a su siervo, volvamos a casa, es probable que ahora mi padre esté más preocupado por nosotros que por los burros verdad o sea él tenía un buen corazón no solamente estaba dedicado a lo que le piden su padre le da una orden él lo hace con diligencia tarda varios días se queda aún sin comida pero al mismo tiempo también estaba preocupado porque su papá ahora estuviera preocupado por él y su siervo esas son las características de saúl que yo puedo ver como un hombre verdad que tiene buenos principios y valores en su vida. También podemos ver que de manera sobrenatural, Dios interviene en el corazón de Saúl para mudar el corazón de Saúl. Cuando él llega, y brevemente te platico, ¿verdad? Porque ya no habían encontrado a estos animales, ya habían pasado tres días, y entonces su siervo le dice, ¿por qué no vamos con Samuel? Yo conozco y sé que Samuel es profeta en Israel y él nos puede decir a lo mejor dónde están los burros de tu padre, ¿verdad? Este siervo como pensando que este Samuel le podía ayudar y entonces Saúl dice, bueno vamos, pero no tenemos nada que llevarle a él entonces el siervo finalmente, bueno yo dice, yo tengo aquí algo que le podemos dar como presente y cuando llegan con Samuel, entonces la palabra de Dios dice que Dios ya había hablado a Samuel que iba a llegar con él, el que iba a ser el futuro rey de Israel. Entonces Samuel recibe a Saúl y lo trata tan bien que Saúl se queda sorprendido, pero ese trato es porque Samuel sabe que el próximo rey a quien Dios le dice que va a ser, era él. Entonces empieza a darle eh, palabras a Saúl, le empieza a dar instrucciones a Saúl, ¿verdad? Lo unge a Saúl como rey, lo llama aparte y lo unge como rey y le dice: Tú serás el próximo rey de Israel, Dios te ha llamado. Y entonces le dice: Regresa a casa de tu padre, le da algunas profecías a Samuel para que él pudiera constatar que verdaderamente Dios estaba en medio del asunto. Y entonces en el versículo, en el capítulo 10 y en el versículo 9. Dice de la siguiente manera, hablando acerca de lo que Dios hizo en la vida de Saúl. Dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. Entonces, Dios cambia el corazón de Saúl y versículo número 10 cuando Saúl y su siervo llegaron a Gibea vieron un grupo de profetas que se les acercaba y el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar entonces la presencia de Dios vino sobre Saúl el corazón de Saúl fue mudado y yo puedo ver que esto es algo positivo en la vida de Saúl ahora algunas características que podemos ver nosotros negativas en la vida de Saúl, ¿verdad? es en primer lugar ¿sabes qué? Saúl quiero que lo veas en este contexto él era un hijo de un hombre rico que lo que tenían era dinero posesiones, siervos pero este padre no estaba muy inmiscuido en los asuntos espirituales de la nación de Israel, del pueblo de Israel. Y la razón es que simplemente Saúl ni siquiera conoce quién es Samuel. O sea, cuando Saúl se acerca con Samuel, no lo conoce. De hecho, él llega con Samuel por instrucciones o por consejo de su siervo donde le dice mira por aquí hay un profeta que nos puede ayudar y entonces en el versículo ahí en 1 Samuel capítulo 9 en el versículo número 17 dice cuando Samuel vio a Saúl el Señor le dijo ese es el hombre del que te hablé y él gobernará mi pueblo y justo en ese momento Saúl se acercó a Samuel a las puertas de la ciudad Y le preguntó ¿Podría decirme por favor Dónde está la casa del vidente? Y el versículo 19 dice Yo soy el vidente Contestó Samuel O sea, Saúl no conocía a Samuel Yo lo veo como algo negativo Porque vemos como Saúl no estaba involucrado En las cuestiones espirituales. Saúl no estaba involucrado en cuestiones de, de lo que estaba sucediendo en Israel en ese tiempo. Entonces, ni conocía a Samuel. Lo ve de frente y le dice, "¿Me puede decir dónde está el pidente?" Y él le dice, "Yo soy". Samuel ni idea quién era. Samuel ni idea lo que Samuel Saúl, perdón, ni idea lo que Samuel representaba. Y eso habla de algo que, que de alguna manera le tuvo que pesar a lo largo de su vida a Saúl. Porque a lo mejor eso era en algún sentido, ¿verdad? El no conocer profundamente de Dios. Ahora, también desde un principio vemos en Saúl una humildad que yo puedo decir era una falsa humildad. O sea, será era algo negativo también en Saúl. Esa actitud de yo no lo merezco Esa actitud de yo no valgo Esa actitud de por qué a mí Esa era la actitud de, de Saúl Mira en el capítulo 9 En el versículo número 21 Dice de la siguiente manera Y Saúl respondió Pero solo soy de la tribu de Benjamín La más pequeña de Israel Y mi familia es la menos importante De todas las familias de la tribu ¿Por qué me habla usted de esa manera? O sea, cuando Samuel está declarando Que él va a ser el próximo rey Cuando Samuel está declarando Que es Dios quien lo ha escogido Cuando Samuel está hablando de lo que él va a ser La actitud de Saúl es Ay, pero pues yo no soy nadie Yo no lo merezco Ahora, yo digo ¿Realmente Saúl no era nadie? Su padre era de los más influyentes En ese tiempo de la tribu de Benjamín era un hombre importante Entonces esa actitud falsa en donde bueno yo no sé si él puede estar o puede ayudarme También una característica de Saúl es que él era temeroso e inseguro Y esto es algo que también vemos en, en él verdad Y en esta radiografía podemos ver que realmente Saúl también tenía, tenía deficiencias en su vida Y así como tenía cosas buenas también tenía cosas malas y quiero aterrizar esto en nuestra propia vida porque así Dios nos ve tú mírate cómo eres quién eres, qué haces y así como tienes virtudes también tienes errores y así como tienes cosas buenas tal vez o seguramente también tienes cosas malas que no están bien en tu vida pero ¿sabes qué es lo más interesante? Así como eres, Dios te ama. Así como eres, Dios quiere hacer una gran obra en tu vida. Porque no depende de, de, del que quiera o del que corre, como dice el apóstol, sino de quien Dios tiene misericordia. Lo que Dios quiere hacer en ti, a veces tú te puedes ir de un lado o de otro lado. Y puedes decir, ah, es que yo soy un... Pobre gusano, verdad, una oveja perdida, no lo merezco, no tengo nada. Y esa es una actitud equivocada. Por el otro lado, esa actitud de sentirte que todo lo mereces, de que tú eres el más grande y de que Dios se, se había tardado contigo, también es una mala actitud. Entonces, por eso el apóstol Pablo nos dice que cada uno de nosotros debemos de tener y pensar de nosotros mismos con equilibrio. Nadie piensa de sí mismo, ¿verdad? De manera eh, 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 exacerbada, ¿verdad? En donde tú te mires o demasiado que lo puedes O demasiado que no lo puedes Dios finalmente está contigo Y nosotros podemos ver en la vida de Saúl Que aunque él era un hombre que tenía cualidades También tenía defectos Le faltaba a lo mejor tener una mejor relación con Dios era un hombre inseguro, era un hombre que no tenía esa o tenía una falsa humildad en su vida, verdad y yo no sé cuáles son tus características o, o tu forma de ser porque cuando hablamos del Rey Saúl o hablamos de este hombre yo creo que todos nos podemos identificar yo creo que todos podemos pensar realmente cuáles son mis virtudes, cuáles son mis errores pero aún así Dios te quiere utilizar, amén pero aún así Dios se quiere glorificar en tu vida el apóstol Pablo, quiero que abras tu Biblia en 1 Corintios capítulo 1 versículo número 26 dice el apóstol Pablo pues mirad hermanos vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne ni muchos poderosos, ni muchos nobles sino que lo necio del mundo lo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia y cuántos podemos identificarnos con esta verdad amén porque sabes que Dios te ha escogido no porque seas el mejor Dios nos ha llamado no porque seamos los mejores Pero Él nos ha escogido solamente por su gracia Amén Él nos ha llamado porque Él tiene un propósito en nuestras vidas La encomienda que Dios tenía para Saúl era grande Y Él le había capacitado él había dado su espíritu, él había cambiado su corazón. Así que Saúl estaba listo para poder ser rey en Israel. Saúl estaba listo para poder hacer las cosas que Dios le iba a pedir. El problema de Saúl es que él no lo creyó. El problema de Saúl es que él no se miró como Dios quería que él se mirara. Y sabes, muchos hay en la vida. Que en lugar de mirar la obra de Dios en su vida Se están menospreciando Se están auto, auto lastimando Es que yo no lo merezco Es que yo no lo valgo Es que yo no sé si Dios me va a ayudar Es que por qué a mí me está pasando esto Y yo te digo esta noche En el nombre de Jesús Tenemos que quitar esa actitud Porque Saúl era un hombre También con errores, con fallas, con defectos Uno de los mayores Defectos en la vida de Saúl es que era él era temeroso él era alguien que tenía le dominaba el temor mira lo que dice la palabra quiero que abras tu Biblia en el primer ahí en Samuel en el capítulo número 10 en el versículo número 20 Saúl Mira todo lo que Dios hace Y la confirmación de la palabra Que le da Samuel Porque Samuel le dice Mira tú vas a ser el próximo rey Lo unge Le da palabra Le da instrucciones claras De que lo que tiene que hacer y le dice, vas a ir, a, este, vas, a ir, vas a caminar por este lugar Y ahí te vas a encontrar dos hombres Y esos te van a decir que las burras de tu padre Ya están con tu padre Y luego vas a caminar Y más adelante te vas a encontrar a tres personas Que llevan comida Y, 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 y dos de ellos te van a dar dos panes Y le da instrucciones muy claras Y todo lo que Samuel le dice a Saúl Le pasa Era como una confirmación para Saúl de que Dios estaba con él y entonces dice la palabra que Samuel está listo para para presentar a Saúl como el rey en Israel y ahí en el capítulo número 10 en el versículo número 20 dice entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor ¿para qué? para presentar al que iba a ser el próximo rey dice y por sorteo porque así lo hizo Samuel para que pudiera verse nuevamente la dirección de Dios por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín después llevó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a los de, a la familia de los Matri y finalmente entre ellos fue escogido Saúl, hijo de Cis y estoy leyendo la nueva traducción viviente dice pero cuando lo buscaron a Saúl había desaparecido fíjate que entrevende este, este momento Saúl ya va a presentar a, a Saúl como rey Samuel a Saúl como rey y cuando finalmente se da la, la elección de que es Saúl voltean para buscar a Saúl y no lo encuentran y entonces la instrucción es ¿dónde está Saúl? búsquenlo y no lo encuentran y dice la Biblia que a un Dios le tuvo que decir a Samuel por palabra de Dios le dijo a Samuel Saúl está escondido detrás o debajo del equipaje porque no lo encontraban ahora había llegado mucha gente de Israel Muchas familias Y estas familias Imagínate la escena verdad Traían bolsas Traían su equipaje verdad De, de mano Traían cargando y A lo mejor había por ahí Un bulto de, de equipaje De cosas que la gente había traído Que estaba ahí Y Saúl del miedo Saúl del temor De ser presentado Como el próximo rey de Israel Decide esconderse. Entonces dice ¿Dónde está? Y el Señor contestó Está escondido Entre el equipaje Así que lo encontraron Y lo sacaron Y era tan alto Que los demás Apenas Le llegaban Al hombro Y entonces Samuel Dijo a todo el pueblo Este es el hombre Que el Señor Ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Pero date cuenta la actitud de Saúl, los temores que Saúl tenía. Yo te quiero preguntar esta noche, ¿cuáles son tus temores? ¿Cuáles son las cosas que Dios tiene delante de ti? Porque Él tiene un gran propósito en tu vida. Y a lo mejor nos identificamos con Saúl. Por miedo, por temor. No lo hago. Saúl estaba más dominado por su timidez. Que por ese momento tan especial. Y realmente Saúl no tenía por qué tener miedo porque ya había visto el poder de Dios ya había visto todo lo que Samuel había confirmado en la vida del Rey de este futuro Rey pero nosotros a lo mejor estamos limitados o limitando lo que Dios tiene porque tenemos temor y a lo mejor Dios tiene para ti grandes cosas él te ha hablado Él quiere que tú avances Pero tu temor Es que yo no sé si Él lo quiere hacer Es que yo no sé si voy a poder Es que yo no sé si tengo el tiempo Es que yo no sé Y entonces Estamos escondidos Estamos frenando El propósito que Dios tiene en nuestras vidas Y esta noche yo quiero invitarte Para que podamos nosotros reflexionar Esto en la vida de Saúl Saúl finalmente lo tenía todo a su favor tenía la presencia física tenía un corazón que Dios le había dado tenía las oraciones de Samuel tenía la palabra de Dios que él había recibido de parte de Samuel y todas estas ventajas que Saúl tenía no las supo manejar desde el principio porque lejos de ser una buena manera de entrar al reino como vamos a ver mucha gente se burló de él mucha gente lo menospreció por su forma de responder Samuel está en un gran evento presentando al nuevo rey de Israel y Saúl se le ocurre esconderse yo no sé cuáles sean tus temores hermano pero yo quiero invitarte a que esta noche terminemos. Aquí y yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Sabes, la vida de Saúl no es diferente a ninguna de nosotros, ninguno de nosotros. Él es un hombre tan común como tú y yo, si sí, tenía su propio contexto vivía en su propio contexto creció en su propio contexto pero los temores los complejos las actitudes que Samuel decidió tomar o aceptar en su vida lo fueron frenando y esta noche yo quiero invitarte para que tú y yo vengamos a él y hoy le digamos a Dios Señor, muéstrame, muéstrame en qué áreas de mi vida yo también soy así. Muéstrame en qué áreas de mi vida yo también actúo de esa manera. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Y hoy le digas a Dios, Señor, muéstrame. Puedes levantar tu corazón a Él hoy en oración. Él tiene un propósito en tu vida. Él te ha llamado Él quiere bendecirte Señor tú conoces nuestro corazón Y nos conocemos nosotros también Señor a veces el temor A veces Los complejos Las experiencias Señor nos limitan Pero esta noche Yo te pido Padre que tú hables a mi vida Y que tú me ayudes Padre a tomar decisiones correctas avanzar en tu propósito te pido que tú derrames de tu presencia Señor bendíceme esta noche te pido Señor que tú bendigas esta palabra Señor que podamos nosotros aprender y llevarnos un poco de lo que era Saúl pero podamos entender que él no es nada diferente a mí y que tú deseas también Señor hacer una gran obra en mi vida que pueda desarrollar carácter que pueda desarrollar en mi vida ese fruto del Espíritu que pueda ser cada día más como tú Señor que mis limitaciones eh, que me frenan las pueda poner delante de ti y pueda pasar por encima de ello que pueda a, hablar y hacer lo que tú quieres en mi vida que pueda desarrollar ese carácter en todo lo que soy, en mi familia, en mi casa, mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, en mi negocio, en todo lo que soy, en todo lo que tengo. Señor, que realmente pueda ser lo que tú quieres. Te pido que tú nos bendigas, te pido que tú bendigas a tu iglesia, te pido que bendigas esta palabra, Señor, en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Amén y Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Da un aplauso fuerte a los...